0: 상원의
1: 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 드라마 더 글로리와 정순신 변호사 아들의 사태로 우리 사회는 어느 때보다 학교 폭력에 대한 관심이 높아진 상황이죠. 최근 초등학교 때부터 무려 12년간 학교 폭력을 당한 사연을 언론에 공개한 피해자가 있었고요. 그 피해 수법이 드라마와 비슷해서 큰 공분을 샀었는데요. 지난 14일 한 채널을 통해 오랜 시간 그녀를 괴롭혔던 가해자들의 신상과 근황이 공개되면서 큰 파문이 일고 있습니다. 가해자 공개에 많은 분들이 응원의 댓글을 주고 있지만 또 한편에서는 일반인의 신상을 여과 없이 공개한 부분을 두고 우려의 목소리도 나오고 있는 상황인데요. 여러분은 가해자의 신상 공개 어떻게 보십니까? 오늘 뉴스픽에서 다루겠습니다. 영케어러라는 말 들어보셨습니까 질병이나 장애를 가진 가족들을 돌보면서 생계를 책임지는 청년들을 일컫는 말인데요 여기에는 어린 10대들도 포함되어 있습니다 최근 서울시가 영케어러 가족 돌봄 청년들에 대해서 실태조사를 했는데 이들 중 65%가 월소득 200만원 미만으로 경제적 어려움을 겪고 있다고 답했습니다 한창 학업과 일을 할 때인데 아픈 가족과 생계까지 책임져야 하기에 이들에 대한 지원 절실해 보이는데요. 두 번째 뉴스픽에서 함께 고민해 보겠습니다. 4월 20일 목요일 신성원 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스픽 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께 하겠습니다. 어서오세요.
2: 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까 네. 이첫 번째 뉴스픽 뭐더 글로리 드라마를 통해서 뭐 많이들 아셨을 텐데 현실판으로 언론에 알려진 분이시죠. 이 피해자를 괴롭혔던 학교폭력 가해자들의 신상이 공개돼서 파문이 일고 있는데요. 일단은 이 피해자 표예림 씨가 학창시절에 꽤 오랫동안 폭력을 당했더라고요. 이거부터 먼저 좀 짚어주실까요? 이슬기 기자님. 네. 표예림 씨는
2: 이제 미용사로 일하시는 27세
1: 여성인데요. 네.
2: 지난달에 이제 한 공중파 방송과 그리고 외신 인터뷰를 통해서 학교폭력 피해를 밝혔습니다. 말씀하신 것처럼 초등학교 때부터 고등학교 때까지 아. 12년간 학교폭력을 당했다고 말을 하고 있고요. 초등학교 6학년 중고 6학년이니까 총 12년 아. 학교 다니는 내내 아, 학교폭력을 당했다고 얘기를 하고 있고요. 내용을 보면 뭐 험담을 하거나 물건을 숨기기도 하고요. 변기통에 머리를 강제로 집어넣거나 음. 발로 배를 차기까지 했다고 합니다. 표 씨가 별다른 반응을 나타내지 않으면 반응을 할 때까지 폭행이 이어지기도 했다고 하고요. 이거에 대해서 이제 표 씨의 동창생들도 표 씨가 당했던 그 학교 폭력에 대해서 진술서를 써주기도 했습니다. 뭐, 가해 내용을 보면 표 씨가 얘기했던 것과 비슷한 내용들이고요. 그 밖에도 뭐 신발에 몰래 앞정을 넣거나 아. 이유 없이 때리는 일이 다반사였다고 하고요. 표 씨가 말하기로는 이제 가해자 중에 한 명은 너처럼 내성적인 애들은 다 때리고 다녔다라는 얘기를 듣기도 했다고 합니다. 표 씨가 가만히 있었던 건 아니고요. 어, 용기를 내서 담임 선생님한테 내가 이런 피해를 입는다라고 얘기를 했지만 담임 선생님은 네가 잘못했으니까 친구들이 그러는 거 아니냐. 음. 네가 잘못 어울리는 거다라는 말을 듣고 더욱 좌절을 했다고 합니다.
1: 네. 지금 성인 27살이라고 하셨잖아요. 네. 네. 정신적인 고통이 지금까지도 계속되는 거네요.
2: 네, 표시가 이제 국민, 국회, 국회에 이제 국민 동의 청원을 올리면서 자기가 겪고 있는 어떤 증상을 얘기했는데 거기 보면 이제 학폭으로 인한 후유증으로 대인관계 형성에 어려움이 있다라고 얘기를 했고요. 그리고 불안과 불면, 우울증으로 정신과에서 1년 넘게 치료 중이라고
1: 얘기를 했습니다. 예, 그렇습니다. 본인이 또 가해자들과 직접 통화를 하기도 했고 그들의 반응을 공개하기도 했는데 사과나 반성.
0: 네, 했을 이게 가해자들과 또 본인 증언에 의하면 가해자의 가족들로부터 들었다는 음. 이야기들이 더 많은 공분을 일으킨 상황인데요. 네. 최근에 더 글로리라는 영화, 이제 컨텐츠가 굉장히 네. 유행을 하면서 뭐 드라마를 보더니 선을 넘는다거나, 음. 혹은 어 너가 기억나지 않는다거나. 거기로부터 빠져나오지 못하는 것이 결과적으로 이제 피해자의 책임이나 역량의 부족에 있다는 식의 발언들을 쏟은 것으로 알려져 있어서 굉장히 많은 분들께서 이 이야기를 보고 공부하시고 또 짧은 시간 안에 (5만 명) 이상의 국민 청원을 이뤄서 현재 이분 당사자 분께서 올리신 청원 자체는 이제 국회 교육위원회와 법사위원회에 네. 이제 상정이 되어 있는 상황입니다. 네. 그 가해자 얘기 중에 기억에 남는 게 네. 이제 표혜림
2: 씨가 얘기하기로 니가 표혜교인 줄 아냐 라는 얘기가 있었어요. 음? 이제 송혜교 씨가 이제 바글로리에서 아. 학폭 피해자로서 어떻게 보면 아. 사적 복수를 행하잖아요. 네네네네. 너가 표혜교인 줄 아냐 아. 라는 얘기를 들었다고
0: 큐엘림 씨가 얘기를 증언을 했습니다. 네. 네. 그리고 이제 증언을 해 줬던 주변인들과 이제 이야기를 진행하면서 썼던 뭐 각서라든지 이런 내용들을 언급하면서 이제 익명을 보장하지 않을 경우에 뭐 민형사상 손해 배상이라든지 이제 책임을 지겠다는 내용들이 있었던 것들 관련해서 약간의 협박조로 들릴 수 있는 네. 이야기를 한다거나 혹은 이제, 익명성이 보장되지 않았을 때, 우리 사회가 갖고 있는 여러 가지 법적 장치들이 사실 있거든요. 이제 이런 부분들에 대해서도 위협적으로 느낄 수 있는 만한 발언들을 했던 것으로 지금 알려지고 있는 상황입니다. 학교
1: 폭력이라고 말씀드렸는데, 지금 뭐 성인이 돼서도 계속 이어지고 있다. 이렇게 네. 생각이 되는데요. 그다 최근에 가해자들의 신상, 근황이 일반에 공개가 됐습니다. 파문이인데요. 이 내용 좀 소개해 주실까요?
2: 네. 네. 이건 표 씨가 직접 공개한 것은 아니고요. 네. 그 유튜브에 이제 표예 팀 동창생이라는 이름의 채널이 하나 생겼는데 아, 네. 여기서 공개가 됐습니다. 이제 이 채널 주인 같은 경우는 가해자들은 잘 살고 있다. 익명의 힘을 빌려서 가해자들의 신상을 공개하려고 한다라고 얘기를 하고 있고요. 이제 그표 예림 동창생이라는 분도 이제 똑같이 얘기를 하는 게 가해자들은 예림이 어깨를 일부러 부딪혀서 넘어뜨리고 뭐 옷에 더러운 냄새가 뱉다며 욕설과 폭행을 했다라고 음. 하면서 이건 단순히 친구끼리의 장난이 아니다. 골을 넘는 폭력이다라는 음. 얘기를 하고 있습니다. 네. 이어서 이제 가해자들의 학교 졸업사진에 담긴 얼굴, 이름과 함께 근황까지 공개를 했는데요. 총 4명인데 네. 각각을 보면 뭐 육군 군무원으로 일한다, 어. 미용사로 일하고 있다. 남자친구와 행복하게 지낸다면서 근황사진이 올라왔고 개명을 해서 새 삶을 살고 있는데 이제 개명한 이름까지도 같이 아, 공개를 했습니다. 이 영상의 파장이 커지는 것이 이제 가해자로 지목된 이 중에 미용사가 있었잖아요. 이 사람 같은 경우는 이 내용이 폭로가 되면서 직장에서 잘렸거든요. 그래서 그 해당 미용실, 프랜차이즈 미용실 같은 경우는 어제 입장문을 냈는데요. 학폭사태로 지목된 직원은 사건을 인지한 뒤 우리가 바로 계약해지 조치를 했다. 음. 현재 매장에 출근하지 않는다면서 이것과 별개로 브랜드 이미지 실추를 심각하게 생각하고 있다고 하며 해당 직원에게 별도의 법적 조치를 진행할 것이다 라고까지 얘기를 했습니다. 네. 이 미용실 같은 경우는 지금 이제 별점 테러가 계속 이어지고 있고요. 아, 그렇군요. 또한 어. 그 가해자로 지목된 사람 중에 육군 군무원이 있잖아요. 네. 이 경우는 이제 시민들이 세금으로 월급 받는 것을 용납할 수 없다고 하면서 육군 차원의 대응과 조치도 어. 요구하고 있는 상황입니다.
1: 네. 일단 저희 청취자 여러분들이 이 신상공개에 대해서 이런 의견 보내주고 계시거든요. 9166번으로 5794번 또 신다경님 외에 또 많은 분들이 학폭 가해자 신상공개 정당하다고 생각합니다. 학교폭력하면 이렇게 된다는 걸좀 보여줄 필요가 있다. 이런 의견들을 좀 주고 계시고요. 청취자 여은영 님께서는 피해자의 고통을 생각하면 뭐 가해자의 신상 공개가 무슨 문제인가요? 어떻게 보면 아까 말씀하셨던 그 사적 복수로 또뭐 문제가 될 수도 있겠지만 두분 어떻게 보세요? 일반인의 신상 공개?
0: 네. 저는 지금 이 사안에서 많이 뉴스로 소비되고 있는 부분이 이제 네. 가해자의 신상이 공개됐다. 네. 그리고 기존의 뭐 특정 프로그램에 나와서 많은 분들에게 공, 같이 이제 공감을 불러일으키고 공분을 자아냈던 당사자다라면서 실명과 이두 가지가 가장 많이 이제 언론에 노출이 되고 있거든요. 요. 그렇죠. 그런데 사실관계를 이제 짚어 보면은 방금 기자님께서 상술해 주신 것처럼 이제 이 피해자 당사자가 직접적으로 가해자들의 신상을 완전히 전면 공개한 상황은 아닌 아니, 아니거든요. 그래서 이제 지인으로 알려져 있는 음. 어, 분이 폭로를 한 것이고 네네. 그리고 관련해서 지금 근무했던 프랜차이즈 미용실 같은 경우에도 해당 당사자가 근무하냐라는 이제 전화들이 쏟아지고 또 욕설이나 이런 것들이 쏟아지면서 오히려 표예림 씨는 이것과 관련해서 해당 업체는 문제가 네. 없기 때문에 거기에 대해서는 좀 자중해 달라라고 메시지를 올린 것으로 알려져 있어요 네. 그래서 이제 피해자분께서 가장 원하시는 거는 일상으로의 회복과 그리고 지금 청원에 올린 이제 법적으로 우리가 어떤 부분에 개선이 필요 필요한가인데 이 부분이 조금 주목이 덜 되는 것 같아서 그렇죠. 저는 사적 복수의 네. 영역에 음. 대해서보다도 이 사안에 대해서 음. 네, 좀더 네, 많은 네. 분들이 관심을 가져주시면 좋을 것 같아요. 네, 네 가지를 요지로 말씀을 해주셨는데 네. 첫 번째로는 관련해서 공소시효가 10년으로 되어 있습니다. 그래서 이제 여러 가지 사건에 폭력을 당했지만 그 중에서 아직 공소시효가 이제 끝나지 않은 두 건에 대해서는 네. 본인이 이제 고소를 했고 네. 진행 중이다. 그런데 그게 5월이 하고 7월이었던 것 같아요. 그 정도의 공소시효가 만료가 되기 때문에 네. 학교 폭력 당사자들은 아무래도 어린 시절에 피해를 당하고 그리고 아무리 부모의 지원이 있다고 하더라도 이제 그런 아동청소년의 특성상 즉각적으로 거기에 대응하거나 도움을 요청하기가 쉽지 않기 때문에 이 사안에 있어서 공소시효를 좀 폐지하거나 연장해 달라라는 것이 첫 번째 요구였습니다. 네. 그래서 실 사례로 성폭력 특별법이나 이런 거에 근거해서 음. 몇년 전에 장애인이라든지 아동 청소년에 대해서 성폭력을 저질렀을 때 네. 공소시효 시작 시간을 이제 성년이 됐을 때부터 측정을 한다든지 혹은 폐지한다든지 하는 일정 부분에 변화가 있긴 있었거든요. 그래서 네. 그런 부분을 차용해서 학교폭력법에도 적용할 수 있게 해달라는 부분과 네. 두 번째로는 사실적시 명예훼손이라는 것이 유례없이 우리나라에 좀 존재하고 있거든요. 네. 그래서 이거는 공익. 어~ 제보자들에게도 사실을 적시했지만 이것이 공공연하게 명예를 훼손한 것으로 법적으로 입증이 됐을 때 네. 명예훼손죄에 근거해서 이제 처벌을 받거나 이제 거기에 관련된 상응하는 조치를 취하도록 하고 있어요 음. 그래서 이런 부분을 폐지해 달라 네. 그리고 세 번째로 무죄추정 원칙에 근거해서 아무래도 가해자를 보호하는 듯한 느낌으로 많은 보도나 이제 사건의 음. 진행이 되기 때문에 피해자 중심주의로 진행을 해 달라 네. 그리고 직접 증거는 시간이 지나면 소실되고 거의 남아있지 않으므로 간접 증거가 학교폭력에 있어서 조금 더 유력한 이제 입증 효과를 가질 수 있도록 법적인 변화를 만들어 달라는 부분 네, 네. 그리고 네 번째로는 촉법소년 관련된 거를 폐지해 달라라는 요청이었습니다. 어. 그래서 이 부분은 관련해서 국회에서 아무래도 온 국민이 관심을 갖는 만큼 조만간 이제 논의가 이루어질 것으로 보이는데요. 진행자분께서 지금 질문 주셨던 사적 복수가 해도 괜찮은 거냐 여기에 대한 평가에 있어서는. 이 내용이 나오고 네네 나서 네네 더 그렇죠. 네, 네 맞아요. 네네. 그래서 지금 법적으로 봤을 때는 사실 훨씬 더이 부분에 있어서 법적으로 더 많은 문제와 심리적인 이제 소진이 될 만한 사항들이 발생할 수 있는 여지가 크기 때문에 음. 어제오늘 보도들도 보시면 오히려 보도를 하는 이제 언론인들이 네. 어, 이분한테 피해가 가지 않을까 좀 조심스럽다라는 발언들도 덧붙이는 아. 경우들이 많이 있었거든요. 네. 그리고 어, 저는 더글로리가 픽션이잖아요. 그래서 이게 사실에서는 현실에서는 이루어질 수 없는 복수를 사실은 이제 문화창작물을 통해서 대신해서라도 이루어지면서 국민들한테 이걸 통해서 뭔가를 보여주고 싶었던 그런 장치와 의도가 있는 음. 것이고 그래서 많은 분들이 사적 복수로 사실 이제 표상되는 신상 공개라든지 이런 부분에 있어서 네. 이제 피해자가 받았을 거에 비하면은 정말 어뭐 괜찮다라고 이제 평가하시는 분들도 계시지만 네. 저는 이것이 결과적으로 우리 사회가 피해자가 일상으로 회복하지 못하고 가해자에 대한 온당한 처벌이 적시에 이루어지지 않기 때문에 네. 일어나는 결과이긴 한데 이것이 한건두건 건 이렇게 쌓였을 때 결과적으로 정말로 피해자에게 도움이 되는 방향으로만 음. 흘러갈 수 있을 것이냐에 대해서는 좀 조심스럽게 보고 있습니다. 그래서 네. 음. 신상 공개나 이런 부분이 어느 정도 이루어졌을 때또 이전의 사건들을 보면 이거는 표유림 씨사건에한정해서 얘기하는 건 아니고요. 그러니까 이런 공문들이 팍 쏟아져 나오는데 온라인상을 통해서 피해자, 피해 당사자가 원하는 수준을 넘어선 네. 이제 막 추적, 신상 공개, 네. 신상 노출들이 되면서 추후에 그것이 오히려 또 어떤 부분에서는 또 다른 문제를 발생시키는 경우들도 있었고 그런 면에서 아 이런 방향으로 가는 것이 옳지 않다라고 오히려 브레이크를 강하게 거는 음. 총매가 되기도 했거든요. 음, 그래서 이 부분에 있어서는 좀 신중한 접근이 필요하지 않나라고 보고 있습니다.
1: 네. 그 그러니까 지금 표 씨가 표예림 씨가 어학부 공소시효 폐지에 달라 또 사실적시 명예훼손 이 사실적시 명예훼손에 대해서 좀더 보충 설명해 주실까요? 그러니까 네. 폭로 사람이 더 이제 처벌을 받을 수 네, 있다. 네.
0: 사실 어, 실질적으로 사실에 입증했다 하더라도 네. 공공연하게 상대의 명의를 훼손했을 경우에 관련된 근거법 조항에 이제 네. 요건을 충족하게 되면은 그것을 폭로한 당사자가 관련해서 벌금 또는 관련된 처벌을 받도록 되어 있는 법조항이 있습니다. 그래서 우리의 어떤 뭐 사회적이고 현대사회 역사적인 여러 가지 것들을 담보하고 있는 법안이고 이것과 관련해서는 폐지를 해야 된다라는 시민사회의 요구가 지속적으로 네. 있어 왔습니다. 네. 네 사실적시
2: 명예훼손죄를 조금 부가적으로 설명드리면 이제 네. 형법 제307조 일항에 있고요. 네. 공연히 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 500만 원 이하의 벌금에 처한다는 내용을 명시하고 있습니다. 네. 그렇게 치면 수많은 언론 보도가 사실을 적시해서 누군가의 명예를 그렇죠. 훼손했다고 볼 네, 수도 있는데 네. 다만 이 법에 예외 사유가 있습니다. 같은 법 310조에 네. 오로지 공공의 이익에 관한 때는 <웃음> 처벌하지
1: 네. 않는다는 예외 사유를 정하고 있습니다. 공공의 이익. 예. 그렇군요. 자, 뭐 청취자 여러분들이 많이 이제 의견 주고 계신데요. 그 공소시효 좀 짧은 것 같다. 2912번으로 어른이 된 다음에 학폭 법적 처벌 어렵잖아요. 하셨는데 CK 님은 아무리 아무리 나쁜 짓을 해도 신상 노출시켜도 돼 하는 거는 좀우려 된다. 음. 법적인 것도 아니고. 뭐 이런 부분도 지적을 해 주셨고 5202번으로 32년 전 산에 끌려가 9명한테 4시간 맞고 학교를 그만둘 수밖에 없었습니다. 오랜 세월이 지나지면 잊혀지지가 않습니다. 그래서 신상공개 당연한 겁니다. 음. 또어 이렇게 말씀 주셨고요. 유성환 님 가해자 인권 말하는데 정작 피해자의 인권을. 음. 가해자는 존중했었는지 되묻고 음. 싶네요라고 하셨습니다. 뭐 공공의 이익 여부, 뭐 여러 가지 뭐 얘기들이 나올 것 같은데 일단은 청원 동의가 5만 명이 넘었다는 건 그만큼 이분한테 이제 동의하는 분들이 많다는 네. 얘기일 거고. 어, 좀 정리를 해볼까요? 이게 법 개정 필요한 부분도 있을 것 같고요.
0: 네, 그래서 이게 관련해서 공소시효와 관련된 부분이 어느 정도로 네. 입법이 올라갈 것이냐 또또 관건으로 남아 있습니다. 그러니까 보통 국회에서 입법을 하는 절차는 각 의원실에서 10명 이상의 의원의 공동 발의 동의를 받아서 관련해서 법안을 올리고 나면 또각 이게 각 위원회로 배치가 배분이 되고요. 그 네. 위원회에서 우선 순위를 결정해서 이제 교섭 단체를 중심으로 어떤 법안을 우선적으로 논의할 것인지 네. 각 소위로 나눠져서 또 논의를 하게 됩니다. 그래서 이 절차를 차근차근 걸쳐서 모든 과정을 겪어낸 법안이 최종적으로 본회의에 상정이 되고 우리가 뉴스에서 보게 되는 이렇게 큰 스크린 화면에 뭐 초록색 빨간색 네, 뜨면서 네, 네. 네 그런 현장에서 이제 관련 절차를 다 완료됐을 때 이제 특정한 시점 이후로 이것이 효력을 갖는다 해서 음. 일반인들에게 이게 어 체감을 할수 있는 법안이 되는 거거든요. 근데 약간 예외적으로 5만 명 이상의 국민 청원을 국회에서 진행하는 국민 청원을 얻었을 때이 네. 법안이 바로 위원회로 상정될 수 있도록 하는 음. 법안이 있어요. 그래서 지금 이 법안은 거기에 이제 조건을 충족해서 위원회로 네네. 회부가 된 상황이고요. 근데 회부가 된 이후에 제 상정 절차라고 해서 아까 말씀드린 교섭단체들이 이 법안을 음. 그러면 앉아서 테이블 위에 올릴 것인가를 쌓여있는 수많은 법안들 중에서 논의를 해서 결정을 하는 거예요. 네. 근데 이렇게 국민분들이 많이 관심을 가지고 계시기 때문에 제 생각에는 뒤로 미루기는 어려울 거라고 보이고. 그렇죠. 근데 다만 지금 이 당사자가 올린 것 같은 경우에는 좀 개괄적인 선언적인 문장들로 기술을 음. 해주셨거든요. 그러니까 네. 공소시효가 10년인데 이거를 폐지해달라. 그리고 사실적시 명예훼손을 폐지해달라. 이렇게 올려주셨는데 보통은 법안들이 올라왔을 때 약간 성원이 성안이 되어 있는 상태에서 올라옵니다. 그러니까 어. 공소시효가 어떤 법안에 관련해서 뭐~ 예를 들면은 (10년인데) (20년으로) 늘릴 것인지 구체적으로 아니면 폐지를 할 것인지 네. 아니면 아. 정말 이 성폭력 특별법과 관련된 사례처럼 네. 이제 멈추었다가 성인 성년자가 됐을 때부터 공소시효가 시작하도록 할 것인지 아. 그래서 이렇게 세부적으로 어떤 안건을 놓고 논의를 할 것인지 과정이 좀 많이 남아 있어요 그렇군요. 네 그래서 이게 법, 어, 어, 법문으로 법 나오기 위해서는 이제 이걸 어떻게 성원할 것이 있는데 음. 우려가 되는 거는 아까 신상 공개나 이런 이야기를 하셨고 어떤 부분에서는 너무 우리의 사법체계가 작동하지 않기 때문에 그거라도 피해자에게 그렇죠. 도움이 되지 않느냐라고 네. 저도 생각하는 부분이 있습니다. 근데 다만 이런 부분들이 이 당사자 한 명이 아니라 이 표혜림 씨가 자신의 신상을 완전히 노출하고서 공개를 한 거는 음. 자기가 일상으로 회복하고 싶은 간절함도 있고 또 자기 같은 피해자가 다시는 없었으면 하는 마음도 있는 거잖아요. 네. 그러려면 시스템이 변해야 되거든요 네. 근데 그러려면 이제 국회가 다음 선거가 얼마 안 남았기 때문에 언론의 압박을 받는 법안을 우선적으로 상정하고 논의할 수밖에 없어요 근데 잠깐 이렇게 아그 사람이 어느 미용실을 근무한다더라 음. 군무원이더라 하면서 그 개인에 대한 징계를 중심으로만 해서 이제 여론이 소비되고 음. 나면은 사실 이제 화력이 꺼져가지고 그렇죠. 이 법안이 최종적으로 통과는 못되고 임기만료 네. 폐기됩니다 음. 그래서 오히려 이제 우리가 화력을 음. 모아서 네, 네. 그렇다면 제이제 삼의 피 피해자가 없도록 하기 위해서 이게 이제 논의에 불이 붙었을 때 어떤 방식으로 최종 마무리를 할 것인가에 음. 좀 집중해서 청취자분들께서 힘을 더해주시는 것이 우리 음. 사회와 그리고 표혈임 씨 피해자 당사자가 일상으로 다시 회복하는데도 큰 도움이 될 것이라고
2: 합니다. 음. 덧붙이면 이게 사실은 표혈임 시건 같은 경우도 그 국가의 어떤 입법적 시스템이나 사법적 음. 시스템에 이제 국민분들이 제동을 걸고 문제가 있다고 얘기를 하는 네. 거거든요. 그렇죠. 사적 제재나 사적 복수가 다 우리나라 사법 시스템으로 내가 정당한 구제를 못 받을 맞아요. 것 같아. 그렇게라도 하고 싶은 그런 맞아요. 거죠. 그런 울분에서 나온 네. 건데 네. 그렇기 때문에 이런 사실 국회 국민 동의 청원 이런 걸 만들어 놓고 음. 운용을잘 해야 되는데 음. 좀 걱정이 되는 부분은 아까 네. 이제 조 평론가께서도 말씀을 하셨지만 이게 국회 국민 동의 청원 5만 명 이상의 이 서명을 받아서 올리는 게 굉장히 어렵지 않습니까? 그쵸. 이것까지 하는데 지금 21대 국회 기준으로 보면 국회에서 이런 국민 동의청원을 쉰2건 가운데 본회의 채택까지 처리한 게 하나도 없어요. 음. 보통은 이게 올라오면 심사 연장을 이제 국회 임기 만료까지를 정해놓고 네. 그때까지 한없이 미루는 거죠. 물론 음. 의원들이 갖고 있는 법안이 너무 많고 심사해야 될 법안이 너무 많지만 오죽하면 국민들이 이런 국회 국민동의 청원까지 5만 명의 성원을 모아서 하시겠어요. 물론 이제 표예림 씨가 하나 하나 얘기한 그네 가지 부분에 대해서는 뭐 사람 따라 어떤 사람은 학폭 공소시효가 음. 폐지되는 건뭐 무리가 있다고 할 수도 있고 뭐 조목조목 따지면 각자 각론이 있을 수 있지만 이 사안의 좀 중요성을 알고 국회의원들이 이런 표현은 좀 그렇지만 좀 달려들었으면 좋겠다 음. 그러기까지 시민분들도 계속해서 관심을 좀 경주해 주셨으면 좋겠다라는 생각이
1: 듭니다. 어디선가 또 피해를 받고 있을 우리 학생들이 있을 수 있기 때문에 정말 시급하게 좀 해결이 됐으면 좋겠다. 법적으로요. 시스템 마련이 돼야 할 문제인데 3763번으로 지금까지 행해진 학폭도 문제지만 지금 어린아이들에게 앞으로 친구들끼리 학교폭력하면 안 된다고 교육적으로 좀 배울 수 있는 그런 계기도 됐으면 좋겠다고 또 지적을 해 주셨습니다. 여기까지 이 얘기 마무리하고요. 다음 뉴스픽 넘어가 보겠습니다. 두 번째 뉴스픽은 어린 나이에 아픈 가족을 돌보니 영 케어러에 대한 이야기도 해볼 텐데요. 일종의 예전에 저희가 뭐 청년 가정 소년 소녀 가장 뭐 이런 얘기들 많이 했었는데, 어, 서울시에서 관련 실태 조사를 했네요. 이 내용 잠깐 듣고, 예, 일부 마치도록 하겠습니다. 예. (웃음) 보통 보통 소년 소녀
2: 가장이라 그러면 어떤 돌봄을 받아야 되는 주체로 보이는데 이제 영케어러라는 개념은 그것과 반대로 어린데 돌봄을 하고 하고 있는 주체라는 겁니다. 그래서 서울시 조례 같은 경우는 뭐 장애나 정신 질병 신체 질병을 가진 가족을 돌보는 14세에서 34세 청년을 가족 돌봄 청년이라고 하거든요. 이에 대해서 서울시가 작년 12월부터 지난 달 3월까지 서울에 거주하는 이제 14세에서 34세 청년과 청소년 한 3천여 명을 대상으로 실태조사를 진행을 했습니다. 당연히 처음 있는 일이었고요. 조사 방법은 뭐 서울 시내 종합병원이나 동주민센터, 학교나 청년활동 지원센터 같은 대상자가 있을 만한 곳에 조사원이 직접 가거나 네. 뭐 소셜 미디어 등을 통해서 진행을 했고요. 이렇게 조사를 해 보니까 내가 돌보는 대상이 있거나 생계 부담을 지고 있다고 얘기한 청년이
1: 총아 아, 900명이 나왔습니다. 어, 예, 자. 영케어러라는 말 처음 들어봤다고 4928번으로 돌봄 문제에 대해서 사회적인 관심이 더 필요한 것 같다 하셨는데 저희가 일부 여기에서 잠깐 마치고 2부에서 뉴스픽, 다시 가족 돌봄 청년에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당, 지, 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
1: 서울시에서 실태조사를 했습니다. 가족 돌봄 청년에 대해서 3,000명 정도, 약 3천 명 정도의 14세에서 34세 청년 청소년 대상으로 실태조사를 했더니 자신이 돌보는 대상이 있거나 내가 생계를 책임지고 있다 하는 응답자가 900명이 나온 거잖아요. 그러면 이 돌보는 가족은 도, 주로 누구였습니까?
2: 네, 세부적인 내용을 보면요. 네. 어, 돌봄의 대상은 이제 할머니가 28.2%로 제일 음. 많았습니다. 네. 이어서 이제 아버지가 26%, 어머니가 25%인데, 그러니까 한마디로 음. 부모라고 응답한 사람이 이제 두명중한 명이었던 거죠. 어, 네. 이어서 이제 형제 자매가 17.6% 정도 됐고요. 또는 이제 돌봄 대상자가 한 사람이 아니라 여러 신 경우도 아, 있었고요. 그렇군요. 네. 그리고 이제 이 가족돌봄 청년 전반에 대한 개괄을 말씀드리면 900명 중에 성인이 69%로 가장 많았고요. 이어서 중고등학생도 16%, 대학생 12%였고 학교 밖 청소년도 3%로 나타났습니다. 음, 네. 성별을 보면 여성이 남성의 2배 정도 되는데요. 900명 중에 여성이 598명, 600명 가까이 됐고요. 남성이 302명이었습니다.
1: 10대에서 30대 초반 정도의 이제 나이의 사람들을 대상으로 청년들을 대상으로 조사를 한 건데 한장 공부를 한다든지 일을 한다든지 내 일을 해야 될 그런 나이인데 일과 돌봄을 함께 해야 한다. 그러면 일단 제일 처음에 드는 생각이 아우 경제적으로 정말 네, 힘들겠구나 네,
0: 네 맞습니다 그래서 설문지에서 (22개) 항목의 어려움 유형에 대한 이제 조사를 진행했거든요 네. 근데 가장 크게 이제 평균값이 높게 나타났던 것은 많이들 예상하시는 것처럼 가족 돌봄 청년들의 돌봄으로 인한 경제적 어려움이었습니다 네. 그리고 동시에 주거비 부담을 가장 크게 느끼고 있다 아, 그렇죠. 네 그래서 사실은 경제적인 부분에 대한 압박이 가장 큰 것으로 보이고요. 음. 또 어떻게 보면 우리가 한 20, 30년 전으로 거슬러 올라가 보면 우리 문학작품이나 아니면 일상뉴스 생활 속에서 가족 돌봄을 하는 지금 영케어로 부르는 여성 노동자들이 굉장히 많았거든요. 그렇죠. 그런데 이제 우리가 정말 유례 없이 이제 고학력자들이 많이 배출되고 또 OECD 기준으로 고등교육을 가장 많이 이수하는 나라예요. 음, 우리 대한민국이. 그런데 네. 그런 만큼 대다수의 청년들이 사실 대학에 진학하거나 음. 아니면 은 관련해서 직업을 갔는데 네. 이것이 자신의 삶의 주체가 돼서 살지 못하고 누군가의 돌봄을 해야 되는 책무를 제1차적으로 음. 맡고 있다는 거. 근데 여전히 그 규모가 굉장히 많고 오히려 뉴스의 사각지대에 있다는 게 이번 조사를 봤을 음. 때 우리가 조금 더 새롭게 보고 앞으로 해야 될 과제가 무엇인지 좀볼수 있었던 지점인 것 같아요. 네. 그래서 경제적 지원에 대해서 어뭐 요즘 지자체라든지 아니면은 관련 근거법령 같은 걸로 입법하신 아직 통과는 안 됐지만 발의하신 노원실들이몇 군데 있긴 하더라고요. 그래서 최근한 1, 2년 사이에 이른바 영케어러 이슈가 조금 그 전에 비해서는 관심을 받고 있긴 한데 네. 여전히 자기가 어떤 도움을 받을 수 있는지 실질적인 문제에 대해서 잘 알지 못한다라고 뭐 응답한 응답자도 많았고 네. 많은 분들이 공감하셨던 이제 나의 아저씨라는 드라마가 네. 있었잖아요. 거기서 사실은 이제 그 배우 아이유 씨가 맡았던 역할이 전형적으로 그렇죠. 영 케어로서의 역할을 보여줬던 거죠. 네. 근데 현실에 이런 분들이 굉장히 많다는 거. 그래서 뭐몇 가지 예로 드려보이면. 대학교 다니는 것을 좋아하고 공부를 계속하고 싶었지만 어머니의 암투병이 시작되자 학업을 포기해야 되는 상황에 굉장히 원망스러웠습니다. 뭐 라고 말씀하시거나 혹은 할머니의 우울증이 저에게도 전가된 느낌이 듭니다. 아. 돌봄을 시작한 후 저도 정신의학과에 다니기 시작했는데 음. 할머니가 돌아가시게 되면 죄책감도 제가 다 끊어안을 것 같은 부담감을 가지고 있습니다. 음. 네, 그래서 이런 여러 가지 각자의 입장에서 또 느끼게 되는 어떤 고통 이것이 경제적인 거, 정신적인 거 음. 그리고 사회적 고립 이런 다방면의 음. 어려움을 겪고 있는 것으로 보입니다.
1: 그렇죠. 돌봄이라는 게 참... 쉽지 않은 일이잖아요. 그냥 아픈 분을 돌보는 건데 그러다 보면 대부분의 시간을 옆에서 아마 아, 같이 있어야 하는 경우가 더 많을 거고요. 네. 그러다 보니까 뭐 일도 학업도 할 수가 없는 상황인데 자기 시간이 사람이 내 시간이 좀 있어야 사는 거잖아요. 그건 뭐 생각도 음. 못하는 그런 부분일 것 같습니다. 그들의 좀 어려운 현실이라고 할걸좀더예 말씀 구체적으로 이슬기 기자가 말씀해주시면요.
2: 네, 뭐 이번 실태조사에서 이제 증언을 하신 영 케어러 이제 가족 돌봄 청년들이 있는데요. 아까 이제 조평론가가 말씀하신 거랑 좀 비슷한 부분인데 뭐 김모 씨라는 분은 학업을 포기하든지 돌봄을 포기하든지 음. 해야 하는데 뭐. 경제적인 것도 있고 시간상의 문제도 있고 네. 그랬었는데 도저히 돌봄을 포기할 순 없으니까. 그렇죠. 왜냐면 내가 돌보지 않으면 네네. 돌볼 분이 없으니까 결국 장기 휴학을 선택을 했다고 합니다. 음. 그래서 휴학을 해서 아등바등 돌벌 돈 벌면서 돌봄을 하고 있는데 또래 동기들은 이미 실습 과정을 마치고 전문 과정으로 넘어갔다. 음. 사실은 더... 큰 돈을 벌수 있는 길이 점점 더 요원해지는 상황으로 가는 것이고요. 그리고 이제 언론 인터뷰에서 나온 내용을 보면 의료 기관에서 이제 비정규직 연구직으로 일하는 30세 여성분이신데 간병과 학업 또 일을 병행을 하려다 보니 하루 온종일 쫓기는 것 같은 삶이다라고 어, 얘기를 하십니다. 근무 시간만 주 40시간인데 어머님이 이제 중증 지체장애인이라고 하셔요. 음. 이분을 돌보고 남는 개인 시간은 일주일에 단 하루 10시간 30분 정도라고 얘기를 하셨고요. 그래서 이분도 정말 믿고 맡길 수 있는 돌봄 인력이 필요하다라고 얘기를 했고요. 그리고 저는 좀 이게 추산이긴 하지만 통계적인 부분을 말씀드리고 싶은데, 아직 이 전국 단위의 실태조사는 나오진 않았거든요. 네. 이제 지난해 보건복지부가 시행하겠다 했는데, 아직 결과는 나오지 않았고, 근데 이제 해외 사례를 비추어서 한국에 이제 통계를 추산해 봤더니, 보통은 청소년 인구의 5 내지 8%를 영 케어러로 본다고 해요. 아. 그렇게 치면 한국에는 한 18만 명에서 많게는 30만 명 정도가 그렇구나. 가족 돌봄 청년이라는 거고요. 네. 근데 이제 해외 연구 보면 이분들은 확실히 학교 결성률이 훨씬 높다고 합니다. 그래서 캐나다의 영케어러 학교 결성률을 봤더니 10.8%다. 열흘 중에 하루는 학교를 못 간다는 거고요. 그리고 이제 그 영국의 가족 돌봄 청년들을 봤더니 반수 이상이 가족 돌봄으로 학업을 끝내 못 마칠 거라는 두려움을 안고 있다는 음. 얘기도 했습니다.
1: 네. 서울시에서 아무튼 이번에 이렇게 조사를 한 이유가 있을 텐데요. 가족 돌봄 청년들을 위한 정책이 좀 마련이 되어야할 텐데 1938번으로 실태조사 3천 명에게만 했지만 말씀하신 대로 훨씬 더 많은 어려운 학생들이 있을 것 같다. 이렇게 의견 남겨주셨고요. 5019번으로 이들이 꿈을, 장래 희망을 꿀수 있을까요? 우리가 정책을 마련해서 꿈꿀 수 있게 해줘야죠. 2011번으로 중학생 고등학생은 사실 돌봄을 받아야 하는데 가족 돌보는 부담이 얼마나 클까요? 정말 안타깝습니다 하셨고 4128번으로 그 드라마 나이 아저씨에서 아이유 음. 역할 그 모습을 봤을 때도 청춘이 없는 탈출구 청춘이 탈출구 없는 모습에 참 슬펐는데 복지 사각지대에 대한 관심이 절실합니다 하셨습니다. 정책적인 부분 두분좀말씀 듣고 오늘 마무리하겠습니다.
0: 네, 서울시를 비롯해서 약간 소수긴 하지만 몇몇 지자체에서 영케어러를 적극적으로 발굴하고 지원하려는 사업을 하는 건 굉장히 고무적으로 보입니다. 음. 네. 다만 이게 지원 사업의 형태로는 굉장히 한계가 명확하거든요. 그렇죠. 네. 그래서 더 구조적으로 나가자면 음. 이제 지체장애가 있는 가족 구성원을 수십 년간 돌보다가 자녀 살해 후 극단적 선택을 하시는 경우들도 있고 네. 그런데 이제 결국에 미수에 그쳐서 음. 법정에 서게 되는 경우들도 있거든요. 그런데 그 경우에 이제 동기를 보게 되면 본인은 부모기 때문에 이 부분에 대해서 책임을 졌지만 자기보다 더 오래 살게 될 장애인 자녀로 인해서 다른 네. 자녀.
1: 죄송합니다.
0: <웃음> 다른 자녀가 음. 그 짐을 안고 가야 된다는 것에 대한 엄청난 압박감과 그렇죠. 부담을 느끼셔서 본인이 그런 극단적인 선택을 음. 하는 경우들이 있어요. 굉장히 네. 비극적이죠. 근데 이제 우리가 이게 사회복지 시스템이 전혀 이제 노후의 문제라든지 또 이제 환후에 대한 문제라든지 이런 것들이 체계적으로 갖춰져 있지 않고 실질적으로 공식 발표된 통계는 아니지만 정부나 관련 기관들에서 이제 발표했던 통계들을 이제 뭐 차용을 하자면 우리가, 뭐, 북유럽 국가가, 기존 소득의 몇 퍼센트 이상을 굉장히 많은 부분을 사회복지를 위해서 이제 세금으로 납부한다고 하지만 결과적으로 실손보험에 각자 가입하고 네, 각자 네. 사보험에 가입하고 그렇죠. 그리고 국민연금 가입하고 이렇게 건강보험 가입하는 부담 그리고 중간에 경제적으로 어려워서 그거를 또해지하시는 경우가 음. 많거든요. 이런 비용을 전생에 걸쳐서 평균적으로 이제 약간 통계를 내봤을 때 추산치는 네. 사실 그에 못지않게 우리 국민들이 실부담을 많이 하고 있다라는 자료를 제가 본 적이 있어요. 음. 그래서 이 부분 에 대해서 지원 사업은 지원 사업대로 가되 결과적으로 굉장히 어려운 거지만 우리의 뭐 이제 노후 복지라든지 장애인 복지 그리고 건강보험 등에 대한 네. 큰 칼을 대지 않으면은 사실 이 부분은 계속적으로 비극적인 사례들을 낳을 수밖에 없는 구조적 모순에 우리가 좀 놓여 있는 상황이라는 점이 안타깝습니다. 네이슬기 기자.
2: 네, 저는 그 이제 큰 틀은 평론가님께서 말씀하셨으니까 지원 사업에 대해 얘기를 하고 싶은데 이제 가족 돌봄 청년이라는 개념이 이제 작년에 그 국가에서 얘기를 하기 시작했고 네. 작년에 보건복지부에서 지원사업 방안도 얘기를 했는데 보면 실제적으로 그냥 기존에 있던 사업을 매칭을 음. 해주겠다 정도예요. 음. 이런 영케어러라는 어떤 개념을 발굴을 했는데 네. 이걸 어떻게 해야 할지 좀그 심도 깊은 어떤 논의가 좀 보이지 않았고요. 네. 결과적으로는 저는 이제 이 가족 돌봄 청년 발굴을 위한 특별법 같은 그 법적 근거가 필요하다고 보여지는데 네. 왜냐하면 이제 공무원들 만나보면 면 관련 법이 없으면 관련 과도 없고요. 관련 아. 일을 담당하는 공무원도 없습니다. 사실은. 그렇군요. 기존의 복지 인력이 이제 그 개인에 맞춰서 이제 핀포인트로 정책을 지원해 주는 거기 때문에 음. 이렇게 하지 말고 이 어떤 개념적 정의를 잘 살려서
1: 네. 모두가
2: 어떤 동의하는 정의도 만들고 법적 근거도 만들었으면 좋겠습니다. 네. 8156번으로
1: 본인도 아프고 동시에 부모님 또는 가족 구성원도 아픈 동시 환자 상태도 있습니다. 맞습니다. 지금 이 조사 결과 빙산의 일각입니다. 맞습니 하셨는데 구조적인 문제도 있는 것 같고요. 좀 실태조사가 먼저 필요하지 네. 않을까 이런 생각이 좀 드네요. 오늘 말씀 나누다 보니까. 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 MG 데스크
1: 지금 이 시대를 살아가는 청년 여성들은 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가할까요? 들어보는 시간, MG 데스크입니다. 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석 그리고 MG세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리의 이시은 에디터 오늘도 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 자 오늘은 또 어떤 이야기
4: 나눠볼까요? 네, 오늘은 좀 어려울 수도 있는데 버추얼 트렌드에 대해서 다룰 예정입니다. 네. 네, 버추얼이란 말 그대로 가상을 뜻하는데요. 네. 컴퓨터 그래픽 기술이 빠르게 발전을 하면서 CG 기술을 활용해서 가상 인물을 만들어내는 사례가 굉장히 많아지고 있어요. 네. 즉, 버추얼 휴먼은 가상인간이라는 뜻인 거죠. 네. 어, 최근에 버추얼 휴먼뿐만 아니라 버추얼 유튜버, 그리고 버추얼 인플루언서, 어. 그리고 버추얼 모델, 심지어 버추얼 아이돌까지 생겼는데요. 네. 네, 도대체 버추얼 유튜버가 무슨 말인지 <웃음> 그리고 이런 트렌드를 지세대는 어떻게 받아들이고 있는 건지 그리고 네. 혹시 문제점은 없는지 앞으로 이 트렌드가 메타버스와 맞물려서 어떻게 더 발전할 것인지에 음. 대해서 알아볼 예정입니다. 아, 정말
1: 지세대 따라가고 있 하기가 힘드네요. <웃음> <웃음> 너무 힘들어요. 영어 자체도 사실은 어려워요. 네. 버추어라면은 아무튼 저는 약간 느낌이 그냥 우리 같은 진짜 사람이 네. 아닌 약간 이렇게 해서 그 그러니까 나와는 좀 다른 이야기 이렇게 생각이 되거든요. 요즘 이런 가상인간이 진짜 인기가 많나요? 네.
4: 아까 말씀드렸듯이 요즘 화제된 버츄얼 유튜버랑 네. 아이돌이 있다고 했잖아요. 네. 게임회사와 그리고 엔터사가 협업해서 만든 버츄얼 아이돌 메이브라는 메이브. 네 그룹인데요. 네, 데뷔곡인 판도라라는 음. 음악이 3월 말에 뮤직비디오 조회수가 2천만 회를 훌쩍 넘을 정도로 음. 화제가 됐어요. 네. 그리고 인기 급상승 동영상으로 오르기도 했고 음. 그리고 여기에서 조금 재밌는 거는 단순히 음원만 공개를 하고 끝난 게 아니라 네. 실제 아이돌 가수처럼 출연하는 방송 음악방송 음악 있잖아요. 그래서 거기서 실제로 무대도 하고 그리고 화보 촬영하는 현장을 공개하는 식으로 브이로그를 찍어서 영상을 공개하기도 하고 음. 이런 식으로 활동을 하는 거예요. 그러니까 진짜 아이돌처럼 똑같이 활동을 하고 그러네요. 있는 게 네, 특징인데요. 음. 어, 좀 남녀노소가 모두 공감할 만한 예시로 좀 설명을 해드리자면, 우리 그 일요일 되면 전국 노래자랑 많이 보시잖아요. 그래서 사람이 아니라 네. 이 방송에 CG를 입힌 캐릭터가 나와서 트로트를 오. 부르고 그리고 오. 대상까지 거머쥐고 그리고 또 관객들은 그 캐릭터를 보고 진짜 사람인 것처럼 좋아하고 또 응원을 하는 거죠. 그래서 이 이전에 이세계 아이돌이라는 버추얼 아이돌 또 그룹이 있었거든요. 아, 있었요 아, 처음이 네. 아군요그 아. 공개한 음원이 실제로 k p o 아이돌을 누르고 음원 차트에서 1위를 차지하기도 했습니다.
1: 네. 그렇군요. 아이돌도 진짜 열심히 뭐 어렸을 때부터 막한 10년 이상씩 연습하다. 그러니까요. <웃음> 그렇군요. <웃음> 네, 버추얼 유튜버도 있어요. 버튜버라고요.
3: 네, 맞아요. 네, 그러니까 버추얼 휴먼이 방금 네. 말씀드린 것처럼 이제 세상에 없던 존재가 이렇게 나와서 가상으로 만들어낸 거면 네. 버튜버라고 부르는 버추얼 유튜버는 네. 그러니까 자는 사람인데 버츄얼 캐릭터라는 가면을 쓴. 아, 요거는 유튜버 또 조금 다르네요. 네네네. 네. 그냥 인형탈 알바라고 생각하시면 아, 좀 쉬울 것 같아요. 아, 온라인에서 아, 진행되는 인형탈 아, 알바. 아, 놀이동산 가면 볼수 있는. 네. 그래서 그게 인형으로 보이지만 사실 속에 사람이, 사람이 있는 것처럼 있고. 버튜버는 아. 사람이 실제하고 아. 그 위에 이제 캐릭터가 입혀져 있는 그런 CG로 만든 캐릭터를 음. 방송으로 음. 진행하는 개념. 으로 봐주시면 됩니다. 응, 사람이
1: 조금 있긴 있는 거예요 뒤에 네. 있는 거죠. 아, 맞아요.
4: 그래서 목소리는 사람의 목소리로 나가되 아. 얼굴만 캐릭터로 나가는 건데요. 그래서 이제 온라인 캐릭터 가면 어떻게 만드느냐 또 중요하겠네요. 네, 궁금하실 것 같은데 네. 그 특수한 프로그램을 통해서 쉽게 제작할 수 있어요. 오. 그래서 이 프로그램을 이용하면 카메라가 내 행동을 그대로 인식해서 사람의 입모양이나 그리고 내 표정을 아주 그대로 따라해줍니다.
1: 이거 하면 예를 들면 지금 신성원이 뉴스 브런치라고 뭐 뒤에 돼 있는데 네. 그게 아니라 뭐 다른 뭐 메이브 아까 이런 거 나왔죠 네네. 뭐 그런 뭐의 뭐, 뭐 뉴스 브런치 뭐 이렇게 할 수도 있는 거예요. 그렇게 할 수도 있죠. 목소리는 제 목소리. 네,
4: 그래서 아. 이거는 좀 카메라 필터로 우리가 또 예시를 들어볼 수 있을 아, 것 같은데 네네. 우리가 카메라를 키면 이제 저절로 보정을 해주고 그리고 네. 스티커를 붙여주기도 하잖아요. 그래서 네. 런 맥락이라고 생각하시면 아. 될것 같고요. 그래서 이젠 그게 좀더 발전해서 네. 아예의 나를 닮은 캐릭터를 만들어준다라고 음. 보시면 될것 같아요. 네.
3: 네, 이런 사례가 사실 뭐 그냥 되게 세상이 멀리 동떨어진 사례는 아니고요. 네. 심지어 강서구청이 지난 2월에 공식 채널에 이 공무원 버튜버를 선보였어요. 그러니까, 아, 그래요? 네, 공무원으로 재직하고 있는 분이 이 버튜버로 아. 데뷔를 한 거죠. 근데 나가는 컨텐츠에 개인의 얼굴이 나가지 않고 네, 다 캐릭터로, 캐릭터로? 네, 나가는 거예요. 그래서 이거 아마 보신 분도 계실 것 같아요. 왜냐면 인기급 상승 동영상에 꽤 오래 올라와 있었거든요. 음, 음, 네. 그래서 영상에 댓글도 엄청 달리고 커뮤니티에도 좀 화제가 됐는데 네. 이런 게 재밌는 것 같아요. 지자체에서 진행하는 채널에 이렇게 캐릭터가 등장해서 그러게요. 심지어 본인 공무원이라고 이야기를 하니까 <웃음> 네. 이런 이색 현상이 좀 재밌다라는 반응이 가장 많았고요. 기존에 이제 지자체에서 좀 파격적으로 시행했던 건 직원들이 나와서 이제 브이로그를 하거나 이제 공무원 이라고 하면 좀 딱딱하다고 생각을 했는데 그렇죠. 그 직원이 나와서 좀 재밌는 패러디 영상을 만든다거나 B급 컨텐츠를 하는 게제 네. 화제였는데 요새 이런 지자체에서 버튜버 트렌드를 도입해가지고 같이 유튜브를 활성화하려고 하다 보니까 아. 이제 MZ세대들이 여기에 굉장히 관심도 많이 가지고 이제 금세 그 구청 유튜브
1: 채널이 1만 아. 구독자를 돌파했더라고요 와, 그렇군요. 정말 인기가 많네요 맞아. 생각보다 4918님이 가상인간, 버추얼, 유튜버 뭐 배워야 할게 정말 많네요. 4938번으로 따라가야 할 인터넷, 가상세계 <웃음> 개념들 들으니까 재밌다고 하셨어요 <웃음> 어. 아까 그 캐릭터 만드는 프로그램 있다고 하셨잖아요. 네. 이렇게 인기가 많다는 건좀 쉽게 사용 할수 있나 봐요?
3: 네. 앱을 네. 뭐다운 받으면 누구나 쉽게 활용할 수 있는데 네. 뭐 너무 당연한 이야기로 들리실 수 있지만 뭐 무료 프로그램도 있고 유료 네. 프로그램도 있어요. 네. 근데 당연히 더 비싼 걸 쓰면 더 <웃음> 아무래도. 멋진 형태로 구현이 음, 됩니다. 쉽게 말하면 무료 프로그램 쓰면 좀더 음. 뭐 그림에 소질 없는 사람이나 이제 뭐 초등학생이 음. 그린 것처럼 음. 좀 단순한 형태로 나오고요. 네. 이제 뭐 돈을 더 투자하면 뭐 우리가 봤던 뭐 아바타 막 이런 것들 오. 보시면 다 배우들 표정 따서 그렇게 3D, 그렇죠. 3D 캐릭터 만드는 거잖아요. 네네네네. 그런 형태로 좀 멋진 3D CG 감독님이 만든 것 같은 버츄얼 캐릭터가 아. 생긴다고 합니다. 네. 음. 이게 좀 쉽게 이제 버츄얼 캐릭터를 제작할 수 있는 프로그램이
4: 굉장히 많아진 거잖아요. 어떻게 보면. 그래서 이 사용법도 쉽게 배울 수가 있는 거예요. 이제 유튜브에 보면 뭐 버츄얼 캐릭터 만드는 방법, 무료 프로그램 아. 이용하는 방법, 이런 것들을 치면 아마 많이 나올 거예요. 아, 그래서 굉장히 접근성이 낮아졌다라고도 보고 있고요. 그리고 실제로 좀더 좀 고급스러운 음. 캐릭터를 만들거나 그렇게 하려고 CG 학원에 아예 다니거나 아니면 3D 모델링을 배우려는 친구들도 굉장히
1: 많다고 합니다. 이게 개인 차원에서 지금 말씀을 해주셨지만 이제 기업에서 아무래도 좀 관심 많을 것 같아요. 어,
4: 맞아요. 그래서 이미 마케팅에 활용하는 음. 기업들도 사실은 많아요. 그래서 브랜드 광고 모델로 버츄얼 인플루언서를 기용을 해서 화보를 아. 찍거나 아니면 아예 기업 라이브 커머스에 쇼호스트로 이제 세우는 경우도 생기는 거예요. 음. 그래서 특히 유통업계에서 이 모델을 앞다퉈서 도입하는 추세인데 엘사 홈쇼핑은 아예 자체 개발한 가상 모델 루시를 음. 방송 진행에 활용을 하고 있고 네. 그리고 S그룹도 YT라는 모델을 활용을 하고 있어요. 그래서 어. 실제로 성과도 나오고 있다고 합니다. 음, 루시를 예로 들어드리자면 네. 첫 번째 라이브 커머스 방송을 통해서 명품 가방이나 카드 케이스를 판매했는데요. 네. 이게 25분만에 완판이 된 거예요. 오. 네, 그래서 이런 가상 인간은 아무래도 시간이나 뭐~ 장소나 언어의 제약을 받지 않는 아, 거잖아요 그렇죠. 그래서 네. 잘 세팅만 해두면 실수할 일도 없고 네. 그래서 이제 이런 시도를 하는 기업이 굉장히 많아지는 게 아닐까
3: 이렇게 보고 있습니다. 네. 뭐 화장품 브랜드에서도 지지라는 버추얼 인플루언서를 좀 선보이기도 했는데 이제 그 자사 제품뿐 아니라 10대 사이에서 유명한 패션 브랜드 화보도 같이 찍으면서 홍보도 한다고 하더라고요. 네. 뭐 버추얼 트렌드에 관심 있으신 분들 혹은 뭐 TV 보시면서 광고 CF에서 로지라는 친구 만나보신 예, 적있으실 거예요. 저는 사람인
1: 줄 알았거든요. 어, 네 맞아요. 맞아요.
3: 실제로 모르시는 경우도 네. 있더라고요. 그래서 그 로지라는 친구가 사실 실제 사람이 아니고 가상인간인 거거든요. 아, 그렇죠. 그래서 이렇게 버추얼 인플루언서도 뭐 식품 브랜드 광고 찍거나 뭐 금융보험사 모델로 활동하거나 음. TVCF까지 데뷔한 케이스가 있습니다. 네. 뭐 시장조사 업체에 따르면 버츄얼 휴먼 시장은 연평균 36.4% 정도 성장하고 있다고 하고요. 음. 2030년까지 무려 5,275억 8천만 달러, 그러니까 한국 돈으로 봤다 바꾸면 700조 원, 엄청나.까지 성장할 전망이라고 합니다. 감이 안 오는 숫자예요 그러니까요. 700조 원. <웃음> 네, 그래서 단기 성과보다는 꾸준히 이제 대중들에게 계속 버츄얼 얼굴 모델 알리면서 장기 효과를 기대할 수 있다라는 전망으로 보이는데요. 네. 실제로 이제 기업에서 어떤 이야기하냐면 네. 아이돌들 뭐 이렇게 이슈가 터지기도 하잖아요. 네. 뭐 열애설이라든지 음. 아니면 뭐 오늘 다뤘던 학폭 논란이라든지 음. 이런 것들이 있기도 하는데 이 버츄얼 휴머는 그런 과거가 없고 미래의 사고칠 위험도 아. 없기 때문에. 기업 입장에서는 좀더 도입하기 음. 편하... 모델이다. 음. 인기는
1: 있고 네. 뭔가 어떤 것에 대한 리스크는 줄고 음. 이런
3: 형태로 평가하고
1: 있기도 합니다. Z세대는 어떻게 봐요? 버추얼 휴먼이. 어, 사실은 저는 네. 가상이라서 여전히 몰입이 음. 잘안 되는데.
4: <웃음> 그렇죠. 캐리시 이제 안 그래도 버추얼 모델 아이돌이 등장하는 이제 광고를 어떻게 받아들이는지 음. 어, Z세대 300명한테 설문조사를 했는데요. 네. 호감을 느끼는 경우와 또 그렇지 않다고 느낀 경우가 어, 6대 4 정도로 아. 네, 나왔어요. 그래서 네. 먼저 호감을 느꼈다고 말한 친구들은 이런 이유였는데요. 첫 번째로 이제 워낙 디지털 시대와 함께 자랐기 때문에 버추얼 기술 자체에 대한 사실 거부감이 없는 거예요. 그래서 네 네. 신기해서 그냥 계속 보게 된다라는 의견도 있었고요. 그리고 두 번째로는 어, 생소한 기술을 먼저 시도한 브랜드가 난 트렌드하게 느껴져 아. 하고 생각하는 친구들도 있고 그래서 그 기업 자체에 대한
3: 호감도가 굉장히 상승했다라고 대답해준 친구들도 있었어요. 반면에 좀 호감이 느껴지지 않는다라고 말한 친구들은. 일단은 진짜 사람이 아니니까 음. 저 진심이 있을까라고 음. 이제 이렇게느끼는 그런 것처럼 생각하시는
1: 거예요. 네, 있더라고요.
3: <웃음> 네. 뭐 예를 들어 어. 뭐, 버츄얼 모델이 네. 건강기능식품 팔거나 화장품을 광고한다라고 아. 하면. 네. 걔가 써본 게 아닌데 어떻게 효능에 대해서 얘기할 수 있냐? 먹고 건강해졌다가 보통 기본 룰이잖아요. 그, 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 써서 좋아졌다. 네. 이렇게 써보면 진짜 좋아져본 적이 없을 걸? 어. 그러니까요. <웃음> 약간 요런 그 효능에 대한 의심이 좀 있, 있다라는 음. 것들이 좀 있습니다. 네, 어, 네. 맞아요.
4: 충분히 저는 그럴 수 있을 것 같은데 음. 사실 사람마다 다르긴 하겠지만 너무 사람과 똑같은 모습이라서 오히려 조금 거부감이 들었다는 라 음. 반응도 있었어요. 그래서 이를 불쾌한 골짜기라고도 하잖아요. 그래서 어쨌든 신원이 확실한 사람이 아니니까 이런 문제들이 생기는 거라고 네, 생각합니다. 리스크가 진짜 없을까요 앞으로?
3: 어, 근데 뭐 가상의 존재니까 노동 착취 네. 문제에서 좀 자유롭고. 실제 네. 인간이 아니기 때문에, 악플이나 뭐 이런 인권 침해 문제에서는 좀 자유롭다라는 이야기도 많기는 한데요. 네. 사실 반대로, 인간이 아니라서 이제 사람들이 오히려 폭언을 하거나, 음. 거기에 아. 이제 댓글을 달면서 아. 죄책감을 느끼지 않아서 또 아. 사회 문제를 아. 야기하기도 합니다. 그럴 수도 있겠네요. 네. 그래서 여기에 뭐 성적인 농담을 뭔가 음. 던지어서 뭐 AI 모델을 잘못 학습시키는 경우도 음. 굉장히 아. 많았고요. 그 다음에 마음대로 이 이미지를 가져다 쓰는 경우, 저작권 문제, 와 음. 이슈가 있는데 지세대가 이런 인터뷰 암긴 적이 있더라고요. 가상인물이 주체성이 명확하지 않다라는 거예요. 음. 그러니까 예를 들어서 버튜버가 음. 있는데 그 뒤에 담당자가 몇 명인지 나는 모르겠다. 그래서 SNS에서 만약에 문제가 터지거나 네. 이슈 언행을 한 경우에 누가 사과할 것이냐. 아. 약간 음. 이런 문제도 있다. 그래서 문제를 책임질 사람이 없다. 네. 그래서 네. 이 사람으로 느껴지지 않는 것에 대한 리스크를 그렇게 표현하기도 아. 하더라고요. 네. 그리고 또, 또 추가로 음.
4: 게다가 어쨌든 버튜 버 휴먼이든 유튜버든 어쨌든 빅데이터를 통해서 가상의 얼굴을 만들어내는 거잖아요. 그래서 실제로 존재하는 사람이랑 너무 똑같으면 음. 어떡하지? 라는 걱정도 이제 생기는 네, 단계인 것 같아요. 뭐 네. 예시를 좀 들어드리자면 어떤 기업에서 버추얼 모델을 만약 만들었다고 치는데 네. 그게 만약 해외의 아티스트랑 너무 똑같이 어, 생겨버릴 그러면... 수도 있잖아요. 그렇죠. 어. 네, 그럼 이제 더더욱 이제 윤리적인 문제가 생길 수도 있다는 거죠.
1: 아마 이 시장이 더 발전할 텐데 그 전에 좀 제도적으로 지금 말씀해 주신 부분에 대해서 보완책이 좀 있어야 되겠다. 이런 생각도 하게 됩니다. mg데스크 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석, 캐리의 이시은 에디터 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다.
1: 네. 신해철의 일상으로의 초대 이끝고 전해드리면서 뉴스 브런치 마치겠습니다. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.